잘 오셨습니다. 주의 이름으로 환영합니다. 새해를 지나가면서요. 지난 주일부터 변하지 않는 승리의 원리 시리즈를 시작했습니다. 이런 말이 있습니다. 방법은 많이 있지만 원리는 많지 않습니다. 방법은 변하지만 원리는 변하지 않습니다. 한 해를 시작하면서 영적으로 승리하기 위해서 우리가 다시 한번 기억하고 우리의 마음에 새겨야 할 그러한 원리들 하나님의 말씀을 통해서 다시 한번 새롭게 하는 그러한 시간이 되기를 간절히 소원합니다. 하나님 말씀 보시겠습니다. 에레미야 애가입니다. 구약성경 에레미야 애가 3장 오늘 함께 교독하실 부분은 19절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 19절 말씀 봉독합니다. 내 고초와 재난 곧 쑥과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 23절 함께 봅니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘도 아마 헬스클럽에 가면 이 슬로건이 걸려있을 것 같아요 예전에 제가 헬스클럽에 가면 꼭 걸려있던 그러한 헬스클럽을 대표하는 슬로건과 같은 한마디가 있었습니다 그게 뭔가 하면요 No pain, no gain입니다 고통이 없으면 얻는 것도 없다는 그 슬로건이 체육관 가면 항상 걸려있죠. 그리고 그 말은 체육관에서는 거의 불변의 법칙으로 아무도 거부감을 받지 않고 받아들입니다. 그럼에도 불구하고요. 그 원리가 삶의 현장에 들어오면 우리가 그것을 거부하려는 마음이 있을 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 삶을 살아가면서 인생에 찾아오는 고난이라는 것이 없을 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고 고난을 당연히 우리가 환영하며 받기보다는 오히려 내 삶에 일어나지 않아야 할 일이 일어난 것처럼 거부하는 모습이 더 우리에게 많지 않나는 생각을 해봅니다. 그럼에도 불구하고요. 우리 주변의 대부분의 승리한 사람들의 그 인생 스토리의 공통점을 보면 그들의 삶에 고난이 있었다는 것입니다. 그리고 그 고난을 발판 삼아서 아름다운 인생 스토리를 만들었다는 것이죠. 제가 그런 분 오늘 한번 우리 여성분들에게 익숙한 분인데 소개할까요? 미아케라는 분입니다. 여러분 혹시 이름이 익숙하시나요? 여성들에게 굉장히 인기 있는 그 명품 가방이죠. 바오바오라는 가방. 그걸 만든 분이 이세이 미야케라는 일본 분이시죠. 근데 그분이 그렇게 디자인기에 뛰어들게 된 이유가 있습니다. 왜냐하면 그분이 히로시마 원폭의 생존자입니다. 그리고 히로시마 원자폭탄이 터진 그 후유증으로 세살때 자기 어머니를 잃습니다. 그리고 그분이 그런 얘기를 하세요. 미야케 씨가 지금도 눈을 감으면 눈 앞에 당시의 그 불기동과 그 사이를 막 혼비백산에서 뛰어다니던 사람들의 모습이 생생하게 기억에 떠오른다는 겁니다. 
그래서 자기의 고통스러운 그 과거의 기억의 아픔을 창의적이고 긍정적인 에너지로 미래를 위해서 쏟아놓기 위해서 패션 디자인계에 자기가 삶을 들이게 되었다고 그러죠. 그러면서 그 이유를 이렇게 설명합니다. 일본말로 의복을 의미하는 히프쿠라는 그 일본말이 의복을 의미하기도 하지만 은 또한 어떤 의미가 가지고 있는가 하면 그것이 행복이라는 의미가 있다는 것입니다. 그래서 자기는 자기의 고통을 바탕으로 해서 그 고통이 오히려 고통당하는 사람들에게 행복을 나누는 그러한 채널로 바꾸기 위해서 패션 디자인계에 그분이 삶을 드렸다고 하는 그러한 일화가 있죠. 그래서 유명한 뉴스캐스트였던 데이빗 브링클리 씨는 이러한 유명한 말을 했습니다. 신은 가끔 빵 대신에 벽돌을 던지는데 어떤 이는 원망해서 그 벽돌을 차다가 발가락 하나가 더 부러지고 어떤 이는 그 벽돌을 주춧돌로 삼아서 집을 짓기 시작한다고. 고난이 없는 삶을 우리가 선택할 수 없습니다. 2023년도를 열면서도 우리에게 그런 바람이 있지요. 올 한해는 고난이 없는 한해였으면 좋겠다. 그렇지만 우리에게는 그것을 선택할 수 있는 선택권이 없습니다. 우리에게 있는 선택권은요. 그 고난을 많이 찾아온다면 내가 어떤 모습으로 살아갈 것인가를 선택할 수 있습니다. 그래서 필요한 것이 고난에 대한 마음의 준비를 해야 합니다. 인생을 준비하면서 2023년도를 준비하면서 많은 것을 준비했지만 내 삶에 찾아올 수 있는 고난이라는 것에 대한 아무런 준비를 하지 않았다면 실제로 그 인생은 전혀 준비가 되지 않은 인생이라고 말할 수 있습니다. 마음의 준비가 필요합니다. 그래서 오늘 노 페인 노 게인 고난이 없이는 아무것도 일어나지 않습니다. 하나님의 말씀을 통해서 고난을 오히려 축복되게 하는 하나님의 원리를 함께 배울 수 있으면 좋겠습니다. 하나님이 우리에게 함께 하신다고 약속하셨기 때문에요. 하나님이 함께 하시는 삶에 고난이 없는 것은 아닙니다. 그러나 감사한 것은 이것입니다. 함께 하신다고 약속하신 하나님은 우리에게 우리의 삶에 고난이 많이 찾아온다면 그 고난을 이길 수 있는 실질적인 방법을 하나님의 말씀 속에 기록해 두었다는 것입니다. 특히 오늘 여러분과 함께 나눌 예레미야 애가의 말씀이 너무나 힘이 되고 은혜가 되는 본문인 이유는 무엇인가 하면요. 본문의 제자인 예레미야 선지자가 고난의 순간을 지나가는 모습을 조금도 포장하지 않고 솔직하게 기록했기 때문입니다. 예레미야는 자기가 선지자이기 때문에요. 고난이 그렇게 어렵지 않았다 포장하지 않았습니다. 예레미야는 자기가 선지자이기 때문에 마음에도 없는 찬양, 마음에도 없는 기도, 립서비스를 하나님께 드리지 않았습니다. 오늘 예레미야 애가를 보면요. 하나님을 향한 자기의 감정이 증날라하게 조금도 포장되지 않게 나옵니다. 그러나 그 과정을 통해서 그가 고난을 이기고 이뤘습니다. 그래서 오늘 말씀이 성경 가운데 고난에 대한 준비를 시켜주시는 많은 말씀이 있지만 은 
저는 에르미아 애가가 우리에게 주시는 특별한 의미가 있다고 생각합니다. 그냥 우리의 마음을 잠깐 위로해 주는 그러한 말씀이 아니라 마치 메가폰과 같이 우리를 깨우는 말씀 메가폰과 같이 우리를 도전하는 말씀 그와 함께 우리로 하여금 능력하게 이기게 하는 위로의 말씀이 되기 때문입니다. 삶의 고난은 피할 수 없습니다. 그러나 만일 고난이 왔다면 그 고난 어떻게 이겨야 할까요? 하나님 우리에게 주시는 방법입니다. 첫 번째 방법은 이것입니다. 첫 번째 꼭 기억해야 되는 원리는 이것입니다. 고난의 순간에 하나님의 품으로 더 가까이 달려가는 결단을 해야 합니다. 왜냐하면 고난이 찾아오면요. 그 고난이 하나님이 원인이 아니라도 하나님을 향한 섭섭함이라는 그 싸움이 치열해지기 때문이죠. 오늘 예레미야 선지자를 보면 하나님을 향한, 향한 섭섭함과의 치열한 싸움이 있었습니다. 예레미야서 20장 70절에 보면요. 선지자가 하나님을 향한 자기의 섭섭함을 정말 솔직하게 고백합니다. 여호와께서 여호와여 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받았사오며 주께서 나보다 강하사 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다. 한글 성경 번역은 아마 우리의 문화 때문인 차이도 있을 것 같아요. 번역을 하면서 좀 부드럽게 하나님을 변호하려는 그러한 경량이 있는 번역이 많습니다. 오늘 예레미야서 20장 7절과 같은 번역이 그런 번역입니다. 보면 하나님이 나를 권유하셨으므로 내가 그 권유를 받아 싸우며 권유라는 단어가 두 번이나 나오는데요. 이 권유라는 원래 히브리 단어는 굉장히 직선적이고 강한 단어입니다. 그 의미는 이것입니다. 하나님이 나를 속였다는 것입니다. 출굽기 22장 16절에 보면 사람이 정원하지 아니한 처녀를 꿰어 동침하면 하는 말씀이 나오거든요. 사람이 정원하지 아니한 여자를 속여서 동침했다는 얘기죠. 오늘 이 단어가 오늘 예레미야가 쓰고 있는 하나님이 나를 권유하셨다는 히브리 단어와 동일한 단어입니다. 예레미야가 지금 이렇게 말하는 겁니다. 하나님 내가 당신한테 속았습니다. 그리고 당신이 나보다 강하기 때문에 나는 당신의 속임을 거절할 수 없어서 그 속임을 당할 수밖에 없었습니다. 그렇게 예레미야는 하나님을 향한 섭섭함을 솔직하게 고백합니다. 그 배경은 이것입니다. 예레미야 선지자가 선지자가 되겠다고 자원하지 않았어요. 여러 분 마다 했어요. 하나님 나 하지 못해요. 근데 하나님께서 예레미야를 부르죠. 그리고 하나님이 함께 하시겠다고 약속하시며 예레미야를 불러서 선지자가 됩니다. 근데 하나님의 부름 앞에 순종했을 때 예레미야에게 돌아온 삶은 끊임없는 고난이었죠. 세상 사람들에게 조롱거리를 당하고 예레미야 선지서를 읽으면요. 하나님이 불렀던 많은 선지자 가운데 정말 이런 어려운 삶을 살았던 선지자가 그렇게 많지 않아요. 여러분 우리에게도 그 정도는 아닐지 몰라도 하나님과 함께 믿음의 삶을 살아가면서 혹시 하나님께 속은 것 같은 
그러한 하나님의 섭섭함을 당하신 적은 없는지요. 하나님의 뜻에 하나님의 뜻을 기도하면서 찾고 순종했는데 찾아온 결과는 내가 기대했던 거는 너무나 다른 결과가 찾아와서 마치 하나님께 속은 것과 같은 그러한 하나님을 향한 섭섭함이 생길 때 여러분들은 어떻게 하시나요? 불행하게도요. 고난을 당한 많은 사람들이 그때가 하나님이 가장 필요한 때예요. 그럼에도 불구하고 안타깝게도 하나님과의 관계를 끊어버리는 선택을 하는 경우를 저는 가슴 아프게도 종종 목회를 하면서 그런 사람들을 만났어요. 아직 기억나는 한 여자분이 계세요. 남편을 잃고 하나님과의 관계를 단절하고 교회를 떠나시면서 했던 그 한마디가 아직도 기억이 납니다. 하나님이 공의로우시다면 어떻게 우리 남편같이 정직하게 살려고 그렇게 몸부림친 사람을 데려갈 수 있습니까? 그런 하나님이라면 나는 상관하고 싶지 않습니다. 했던 그 말이 기억이 납니다. 한 비즈니스맨의 한마디가 기억이 납니다. 하나님의 영광을 위해서 열심히 사업을 했습니다. 근데 경기가 갑자기 바뀌면서 사업이 어려워졌습니다. 하나님 앞에 간절하게 매달렸습니다. 도와달라고. 아무런 일도 경기의 변화도 사업체의 회복도 일어나지 않았습니다. 그분이 안타깝게도 이렇게 말씀하시더라고요. 이제 나는 더 이상 액을 하며 하나님께 매달리지 않기로 했습니다. 더 이상 나를 하나님 앞에서 비참하게 만들지 않기로 결정했습니다. 여러분들은 어떤 선택을 하시나요? 하나님 때문에 그래도 하나님의 영광을 마음에 두고 살아갔는데 삶의 고난이 찾아왔을 때 여러분들은 어떻게 하시나요? 제가 앞에서 예로 든 그런 사람들의 정도는 아니라도 혹시 그래서 기도를 중단하지는 않으셨는지요. 기도해봐야 소용없다고. 기도라는 특권을 혹시 포기하지는 않으셨는지요. 앞에서 예를 든 그런 사람들 정도는 아니지만 더 이상 하나님의 역사를 기대하지 않고 살아가는 신앙생활을 하지만 아무런 하나님을 향한 기대감도 없는 그러한 무료한 신앙생활을 혹시 하고 있지는 않으신지요. 여러분 고난의 순간은 하나님의 도움이 가장 필요한 때입니다. 그때 하나님과의 관계를 깨어버리는 그러한 선택을 하는 것은 스스로 헤어나올 수 없는 자리에 자기를 던져넣는 것과 다름이 없는 것입니다. 신앙생활을 하면서 하나님을 향한 섭섭함과 싸워야 할 때가 있습니다. 오늘 예레미야가 그 치열한 싸움을 싸웠습니다. 그럼에도 불구하고 예레미야가 
이길 수 있었던 이유는 딱한 가지입니다. 예레미야는 그 순간에도 하나님과의 기도의 끈을 놓지 않았기 때문입니다. 하나님이 즉시 응답했기 때문 아닙니다. 오늘 본문 읽어보면요. 하나님이 듣지 않는 것 같이 느껴졌지만 기도의 끈을 끊지 않아요. 8절에 보면 내가 부르짖어 도움을 구하나 내 기도를 하나님께서 물리치셨습니다. 그런 고백을 합니다. 그럼에도 불구하고 예레미야가 끝까지 기도의 끈을 놓지 않습니다. 그래서 오늘 19절에서 이런 고백을 합니다. 내 고초와 재난, 곧 숲과 담즙을 기억하소서. 하나님, 그렇지만 기도의 끈을 놓을 수 없습니다라고 고백합니다. 그럼 혹시 기도 생활을 하면서 하나님이 아무 반응이 없는 것 같이 하나님이 듣지 않으시는 것 같이 느껴지는 그러한 경험을 하실 때 있으시죠? 그때 기억하십시오. 하나님이 듣지 않는 것이 아닙니다. 우리가 그렇게 느끼는 것입니다. 왜냐하면 우리가 연약한 인간이기 때문에 그렇습니다. 우리가 믿음이 없어서 그런 것이 아닙니다. 그냥 연약한 인간이기 때문에 그런 감정과의 싸움을 떨쳐버릴 수가 없는 것입니다. CS 루이스와 같은 영적인 거인도요. 자기 아내가 암으로 죽었을 때 그런 경험을 하고 이렇게 글을 썼습니다. 너무나 행복할 때에 너무나 행복해서 하나님이 필요하지 않을 정도일 때 너무나 행복해서 하나님의 도움이 귀찮게 느껴질 위험마저 있을 때와 같은 시기에 하나님께 감사와 찬양을 드리며 나아가면 하나님이 양팔을 넓게 펴시고 품어주시는 것과 같은 느낌을 받습니다. 그런데 인생을 살면서 어떤 것도 도움이 될수 없기에 정말 하나님의 도움이 필요해서 하나님께 나아가면 문 앞에서 쾅 하고 문이 닫힙니다. 안에서 문을 겹급히 잠그는 소리가 들립니다. 그리고 잠시 후에는 마치 아무도 없는 지 인기척도 없는 절막, 정막함을 경험하게 됩니다. 너무나 솔직한 고백 아닙니까? 하나님이 너무나 필요할 때 하나님께 마치 거절당한 것과 같은 그러한 느낌과 싸울 때 느낌을 따라가지 말고 의지적으로 기도의 끈을 붙잡아야 합니다. 여러분, 삶을 살아가면서 믿음의 삶이라는 것이 항상 승승장구하는 그러한 연속만은 아닙니다. 항상 하나님이 가깝게 느껴지는 하나님의 따뜻함이 느껴지는 것이 신앙생활의 연속은 아닙니다. 그때 놓지 말아야 할 것이 여러분의 기도의 끈입니다. 주저앉아도 하나님 전에 주저앉아야 합니다. 감사와 찬양이 나오지 않아도 하나님 전에 주저앉아야 합니다. 기도가 나오지 않고 신음이 나와도 하나님 앞에 주저앉아야 합니다. 제가 목회 초기 때 하나님과 그런 시간을 참 많이 보냈습니다. 
그냥 뭐 남들이 보기는 젊은 목사가 열심히 기도하는 것 같이 보였지만 그게 기도라기보다는 하나님을 향한 항이죠. 제가 하나님 앞에 참 이런 기도 부끄럽게 많이 했습니다. 하나님, 내가 언제 담임 목사하겠다고 그랬어요. 나는 계속 안 한다고 그랬지 한 번도 내가 담임 목사 시켜달라고 기도한 적이 없습니다. 근데 하나님은 항상 줬던 등을 뜨밀어서 내가 어쩔 수 없이 순종하면 하나님 이거 돌아오는 게 뭡니까? 그것이 저의 하나님 앞에서의 주저한 점이었습니다. 근데 감사한 것은 이것이죠. 하나님이 저를 책망하시고 포기하시지 않았습니다. 하나님께서 야 사람이 너밖에 없는 줄 알아? 그러면서 포기하시지 않았습니다. 하나님께서 기다려주셨고요. 하나님께서 회복시켜 주셨습니다. 우리가 믿는 하나님이 그런 하나님이십니다. 상황 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시는 하나님이 우리 하나님이십니다. 하나님이 회복시켜 주실 때까지 하나님 앞에 넘어져도 하나님 앞에 넘어져야 합니다. 기도의 끈 놓지 말아야 합니다. 기도하며 하나님 앞에 매달릴 때 기억해야 하는 중요한 두 번째 원리가 있습니다. 그것은요. 하나님을 코칭하려는 태도를 중단하기 위해서 싸워야 합니다. 자칫 잘못하면 우리의 기도가 하나님을 코칭하는 것이 되기가 참 쉽습니다. 하나님이 원하시는 내가 되기를 원하는 것이 아니라 내가 원하는 하나님을 만들려는 것이 우리의 기도가 되기가 참 쉽습니다. 오늘 예레미야 선지자가요. 하나님 앞에 나왔을 때 그가 하나님을 코칭하려고 했을 때 오늘 1절부터 16절 사이에 담겨있는 예레미야의 모든 그 말을 한 단어로 요약하면 무엇인가 하면 why입니다. 왜 하나님? 하나님 왜요? why me? why? 삶에 찾아온 고통을 왜? 라는 질문을 하며 하나님을 찾을 때 우리는 하나님을 코칭하는 것입니다. 왜? 라는 질문을 가지고 계속 하나님을 신문하기를 그치지 않으면 우리는 삶에 찾아온 고난의 늪에 점점 빠져들어가게 됩니다. 그러나 오늘 예레미야가 보여주시오. 그 왜? 라는 하나님을 신문하기를 중단하고 하나님의 생각은 나의 생각과 다르며 하나님의 방법은 나의 방법보다 탁월하다는 것을 인정하는 겸손함으로 하나님께 맡길 수 있으면 다른 것이 보이기 시작합니다. 예레미야 선지자가 내린 결정이 바로 그거죠. 
1절부터 16절까지 계속 하나님 앞에서 왜왜왜 하는 질문을 중단하고 하나님의 주권을 겸손하게 받아들이는 결정을 내렸을 때 그것이 예레미야의 삶의 터닝포인트가 됩니다. 환경이 변한 것은 없습니다. 예레미야의 인생 가운데 환경이 변하지 않습니다. 사실. 포로 시절에 선지자로서 계속 고난이 계속되는 삶이었는데 예레미야의 고백이 변합니다. 그것은 예레미야의 삶이 변했다는 것입니다. 왜냐하면 그가 하나님의 역사하고 계신 하나님을 보는 눈이 열리기 시작한 겁니다. 그래서 그 결과로 나온 고백이 오늘 22절 이하의 말씀입니다. 22절만 먼저 읽어드리면요. 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다. 오늘 예레미야가 선지자가 이 고백을 할수 있었던 이유는요. 그가 하나님의 사랑을 깊이 묵상하고 깨달았기 때문이죠. 그러면서 그가 깨달은 하나님의 사랑이 오늘 두 단어로 우리에게 표현되어 있습니다. 인자라는 단어와 극률이라는 단어죠. 인자라는 것은 변하지 않는 사랑입니다. 극률이라는 것은 고통을 제거해 주지는 않지만 그 고난의 현장에 함께 하시며 함께 아파하시며 함께 풀어나가시는 하나님의 모습을 보여주는 사랑입니다. 우리에게도 그것이 필요합니다. 그래서 십자가 앞으로 돌아가는 것이 필요합니다. 그래서 십자가 앞에 나아가 십자가를 깊이 묵상하는 것이 필요합니다. 하나님의 사랑을 확신할 수 있어야지 고난을 넉넉히 이길 수 있는 힘을 공급받을 수 있게 됩니다. 믿음의 선배들의 삶을 보면요. 사도바울을 포함한 모든 믿음의 선배들의 삶을 보면 부름받은 삶에 고난이 없었던 적이 없습니다. 그럼에도 그 불구하고 그들이 믿음의 경주를 잘 마쳤던 비결은 무엇인가 하면 십자가의 사랑을 붙잡았기 때문이죠. 십자가를 통해서 받은 하나님에 대한 사랑의 확신이 그들로 하여금 이기며 나아가게 한 것입니다. 그 사랑을 고백한 말씀 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 로마서 8장 32절 그리고 36절과 39절인데요. 우리 함께 읽습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐. 36절입니다. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 여러분 우리가 어떻게 느끼든지 가네요. 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. 우리는 한번 하나님의 자녀이면 영원한 하나님의 자녀입니다. 그러나 우리에게 필요한 것은요. 
그 사랑을 매일매일 경험하는 것입니다. 그래서 오늘 예레미야 선지자가 23절에서 이런 고백을 하죠. 이것들이 아침마다 새로우니 지구의 성실이 크시도소이다. 하나님의 사랑이 아침마다 새롭다는 말은 하나님의 사랑이 변했다는 것이 아니죠. 하나님의 사랑은 항상 같습니다. 근데그 사랑 앞에 나와서 그 사랑을 매 순간순간 맛보니까 그 사랑이 자기 속에서 새로워진 것이죠. 마치 이스라엘 백성들을 요 하나님께서 광야에서 만나러 먹이실 때 하나님께서 왜 매일 아침 이른 아침에 이스라엘 백성들이 일어나서 나와서 하루 먹을 만나를 거어가게 하셨을까요? 하나님이 그런 능력이 없었을까요? 김치 냉장고 한해 만들 능력이 없었을까요? 한 달치 먹일 수 있는 그러한 음식을 만들 수 있는 능력이 하나님께 없었을까요? 아니 있죠. 근데 왜 하나님께서 매일매일 만나를 걷게 하셨을까요? 그것을 거두면서 매일매일 하나님의 사랑이 자기들을 서스테인하고 있다는 것을 하나님의 사랑이 자기들을 살리고 있다는 것을 경험하는 것이 필요했기 때문입니다. 그럼 우리에게도 그것이 필요하지 않을까요? 하나님이 사랑이시라는데 왜 나는 그 사랑을 맛보며 살지 못할까 하는 의문이 있다면 하나님의 사랑이 있지만 매일매일 나와서 그 사랑을 맛보지 못하기 때문 아닐까요? 매일매일 나와서 그 사랑 속에 잠기지 못하기 때문 아닐까요? 우리에게 사랑받는 찬송가가 있습니다. 찬송가 제목이 주음성 외에는 하는 찬양 잘 아시죠? 근데 이 찬송가의 원명은요. I need it every hour입니다. 매 순간 주님이 필요합니다. 반복해서 고백하는 찬송가 작가의 갈망이 우리에게 필요한 모습입니다. 한글 번역에는 주음성 외에는 나 죽게 왔으니 하며 번역이 변하지만요. 원본에 보면 항상 동일한 고백으로 매절이 시작됩니다. I need it every hour. 주님, 매 순간 주님이 필요합니다. I need it every hour. 매 순간 주님이 필요합니다. 그리고 후렴에서도 그렇게 고백하죠. I need it. 주님이 필요합니다. Oh, I need it. 주님, 내가 주님이 필요합니다. Every hour. I need it. 주님, 매 순간순간 주님이 필요합니다. 여러분, 우리 매 순간 주님으로 채워질 수 있으면 좋겠습니다. 그래야 주님께 맡길 수 있거든요. 여러분, 사람이 물에 빠졌을 때막 허우적거리면요. 더 물에 빠지죠. 근데 물에 빠졌을 때 부력에다가 몸을 맡기고 가만히 있으면 몸이 뜹니다. 하나님의 은혜에 하나님과 사랑과 은혜와 사랑에 신뢰하며 맡길 수 있으면 좋겠습니다. 고난의 순간을 지나가는 분들이 있습니다. 저희가 계속 기도하는 분들이 있습니다. 
2022년 동안 계속 기도했지만 상황이 조금도 호전되지 않은 분들도 많이 계십니다. 여러분 한번 맡겨보시지 않겠습니까? 하나님의 은혜에 하나님의 사랑에 맡기면 능력히 이길 힘을 공급해 주십니다. 맡길 때꼭 기억해야 하는 것은 이것입니다. 신뢰하고 맡길 때요. 하나님께 주시는 음성 따라 먼저 순종할 수 있을 때 우리는 하나님이 능력하게 이기게 하시는 그 힘을 경험하게 됩니다. 샤론 베드리라는 분이 어머니예요. 16살 된 아들을 자동차 사고로 잃은 분이십니다. 여러분 부모에게 가장 큰 두려움이 뭔지 아세요? 자녀를 잃는 것입니다. 제가 이 교회에 와서 한 장례식 중에 가장 어려운 장례식이 뭔지 아세요? 부모보다 먼저 자녀가 세상을 떠난 그러한 장례식입니다. 그래서 한국말에 그런 말이 있어요. 부모는 땅에 묻지만 자식은 가슴에 묻는다고 그래요. 너무나 아픔 아픔이었어요. 그런데 하나님 앞에 자기 아픔을 호소하면서 기도하는데 자꾸 하나님이 주님이 자기에게 주시는 마음이 뭐냐 하면 주변에 아픔을 당하는 사람들이 너무 많은데 그들이 너의 아픔이 회복되어가는 이 과정을 나눔을 통해서 한번 그들을 위로하면 어떻겠나는 마음을 주시는 거예요. 지금 자기 아픔도 완전히 회복되지 않았어요. 근데 이분이 계속 기도할 때마다 말씀하시는 그 하나님의 음성을 떨쳐버릴 수 없어서 책을 쓰죠. Treasures of the Encouragement라는 책을 써요. 서로 격려함의 기중함. 그 책을 통해서 고난당하는 많은 사람들이 위로를 받습니다. 그런데 누가 가장 큰 위로와 회복을 맛보냐 하면 순종하며 그 책을 썼던 샤론 베를 여사가 그 과정을 통해서 자기 아픔을 치유받는 그러한 경험을 하게 됩니다. 이런 순서가 먼저 맡기고 순종하는 것입니다. 잊지 않았으면 좋겠습니다. 하나님 해결하시면 따라가겠습니다가 아니라 하나님 맡기겠습니다. 그러면 하나님께서 일하심을 경험하게 될 것입니다. 2023년도가 그런 승리가 있는 한 해가 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리가 가슴에 담아야 할 고난을 이기기 위해서 필요한 세 번째 원리는 이것입니다. 소망 가운데 기다림의 순간을 소중하게, 귀하게 사용할 수 있는 지혜가 필요합니다. 왜냐하면 고난이라는 것이 삶에 찾아오면요. 우리에게는 본능적으로 그것을 헤어나려는 본능이 있다 보니까 그냥 헤어나려는 것에 온갖 힘을 다 쏟다가는 그 고난이 주어진 시간 안에 우리가 놓치지 말아야 할 소중한 것들을 놓치게 된다는 것입니다. 모르겠어요. 왜 저에게 갑자기 이 스토리가 생각이 났는지 내 여러분과 나누는데요. 본문을 준비하다가 이 스토리가 생각났어요. 한국의 코미디 영화예요. 아마 여러분들 좀 나이 드신 분들은 기억하는 분들 많으시고요. 나이 안 드셨어도 보니까 이 영화가 한 
20년 전 영화 같은데 광복절이면 항상 이렇게 재방을 하더라고요. 그 영화 이름이 광복절 특사입니다. 설경구 씨가 나오는. 기억하세요? 이 영화 이런 거예요. 감옥에 갇혔는데 이제 감옥에서 탈출하기 위해서 말이죠. 숟가락을 하나 구해가지고 6년 동안 죽을 고생을 해가지고 땅굴을 파고 감옥소에서 도망 나옵니다. 그래가지고 그 다음날 아침에 탈옥한 후에 제일 처음에 신문을 딱 열었는데 보니까 신문에 어떤 기사가 났는가 하면 광복절 특사가 나왔는데 자기 이름이 있는 거예요. 완전한 자유인이 되려면 이거 특사가 돼야 되잖아요. 그래서 죽을 고생을 하고 다시 감옥소로 돌아가는 스토리예요. 제가 그 스토리가 생각났던 이유가 이거예요. 왜냐하면 다른 사람은요. 그 6년 동안 자유의 순간이 찾아왔을 때 탈옥, 아, 추록되었을 때를 위해서 기술도 배우고 아주 잘 썼을 거 아니에요. 이 사람은 땅굴 판다고 6년 버린 거죠. 여러분 사실 우리도 그런 실수하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 고난이 좋은 사람이 누가 있어요? 그냥 헤어나고 싶잖아요. 근데 고난은 조바심 낸다고 하루아침에 지나가지 않는다는 것이 특징 아닌가요? 아무리 조바심 내고 원망해도 정해진 기간을 지나가야 합니다. 고난 가운데 기다림이라는 세월을 통해서 하나님은 요 우리를 준비시킵니다. 하나님은 우리에게 의미 없는 헛된 시간을 주시는 하나님이 아니십니다. 왜 나에게 그것이 필요한지 우리가 모를 뿐이죠. 제가 젊은 목회자 할때 그런 원망을 하나님께 많이 했습니다. 하나님, 나 그거 필요치 않습니다. 세월이 지나고 돌아보니까 그거 저에게 필요했습니다. 그래서 하나님께서 기다리게 하셨고요. 여러분의 인생도 그렇지 않나요? 하나님, 나 준비됐어요. 나 그런 거 필요치 않아요. 근데 사실 필요하죠. 그래서 하나님께서 때로는 우리에게 고난도 주시고 기다림도 주시는 거 아닐까요? 예레미야 선지자가 그걸 깨달았습니다. 그래서 27절과 28절에서 그가 고백합니다. 사람이 젊었을 때에 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 그에게 메우셨습니다. 예레미야 선지자의 간증이죠. 왜냐하면 예레미야 선지자는 젊을 때 선지자로 부름을 받았어요. 젊음의 특징은 뭐냐면 용기와 힘이에요. 그래서 조급해지기가 쉬워요. 그런데 하나님께서는 멍해를 메고 기다리는 과정을 통해서 예레미야를 하나님의 그릇에 합당한 모습으로 빚어가시죠. 하나님은 요즘도 그 일을 하십니다. 누구도 예외 없이 그래서 우리가 고난이라는 기다림의 시간을 지나가는 것이죠. 예수님의 제자 중에서 기다리는 것을 가장 싫어했던 사람이 베드로입니다. 성급한 사람이었죠. 근데 베드로가 나이가 들어서 예수님의 제자 베드로가 내린 결론도 동일한 결론입니다. 베드로전서 5장 6절에서 그가 이런 고백을 합니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 
요즘 제가 이런 질문을 많이 받습니다. 그리고 그런 질문을 받을 때마다 조금 당황하는 것은 아직도 내가 나를 잘 모르죠. 그래서 저는 아직도 내가 젊다고 생각하는데 다른 후배 목사님들이 보기에 내가 안 젊은가 봐요. 그래서 이 질문을 많이 해요. 목사님, 지난 30여 년 동안 목회를 하면서 가장 한 가지 배운 가장 귀한 교훈이 있다면 무엇입니까? 하는 질문을 종종 받습니다. 제가 생각해 보니까 답이 기다림인 것 같아요. 기다림의 세월을 지나감이 없이 이루어진 소중한 것이 한 가지도 없는 것 같아요. 하나님은 하나님의 자녀에게 의미 없는 헛된 기다림을 주시는 하나님이 아니십니다. 고난의 뭉해를 씌우실 때는요, 메우실 때는 하나님의 의도하시는 계획이 있습니다. 그냥 벗어버리려고 몸부림치지 말고 주님께서 벗겨주실 때까지 잠잠히 기다릴 수 있으면 좋겠습니다. 제가 담임 목사의 특별히 이민교회 담임 목사의 멍해를 벗으려고 굉장히 오래 기도했습니다. 이게 나한테 맞지 않는 옷 같아서 30년이 지나고 돌아보니까 그 옷이 나에게 필요했습니다. 그 옷이 저로 하여금 그리스도를 조금이라도 담게 하기 위해서 필요했습니다. 기다림이 흩되게 하지 않을 수 있는 그러한 지혜가 우리에게 있으면 좋겠습니다. 그래서 그 기다림을 감당하기 위해서요. 우리가 꼭 기다림의 순간이 고난이라는 것과 함께 오는 기다림이라는 순간이 축복이 되게 하려면 꼭 해야 되는 것이 한 가지 있습니다. 그게 뭐냐 하면 소망을 선택하는 훈련을 하는 것입니다. 제가 소망을 선택하는 훈련이라는 말을 하니까 좀 이상하게 들릴지 모릅니다. 왜냐하면 아니 소망이 있다면 누가 소망을 선택하지 않고 절망을 선택하겠습니까? 그렇게 반문하실지 모릅니다. 그런데 놀랍게도 우리는 요 삶을 살면서 실패라는 것에 우리도 모르는 사이에 길이 듭니다. 그래서 소망을 선택하기보다는 되지 않을 것이라는 것을 선택하기가 더 쉬운 경향이 우리 모두에게 있다는 것입니다. 여러분, 감정이 습관입니다. 그런 생각해 보셨어요? 우리는 그냥 감정이 어쩔 수 없이 내가 느끼는 것이라고 생각하는데 감정이 습관입니다. 제가 요즘 제 감정 습관을 바꾸기 위해서 많이 노력하거든요. 왜냐하면 제가 이민자의 삶을 살면서 저도 모르게 부정적인 감정의 습관이 자리를 잡았어요. 그래서 설교를 할 때마다 그 싸움을 굉장히 많이 합니다. 아, 이 설교를 뭐꼭 사람들이 들을 그런 가치가 있을까 하는 싸움을 굉장히 많이 합니다. 그래서 제가 내 감정 습관을 바꾸기 위해서 책도 읽고요. 그러는데 한 책에서 저라이금 깨닫게 한 것이 그것입니다. 감정이 습관이라는 것입니다. 그리고 우리의 뇌가 정확한 것, 
나에게 좋은 것을 선호하는 것이 아니라 우리의 뇌가 익숙한 것을 선호하는 것이랍니다. 제가 잠깐 인용할까요? 한동안 익숙했던 감정은 뇌 속에서 표준으로 자리를 잡습니다. 같은 일에 대해서도 감정 습관에 따라 어떤 사람은 긍정적으로 해석하는 반면 어떤 사람은 부정적으로 해석하고 불안에 휩싸입니다. 그래서 이런 분들이 계세요. 삶이 좀잘 풀리잖아요. 그러면 감사하고 기뻐해야 되잖아요. 근데그 감정이 익숙하지 않은 거예요. 그러니까 이래도 되나? 이러다가 더큰 어려움이 올것 같은데? 여러분 다이어트의 요요현상도 그런 것이라고 그래요. 우리 뇌가 이전의 체중으로 돌아가야 한다고 몸과 마음에게 강력한 명령을 내리기 때문에 요요현상이 생기는 거라요. 이게 날씬한 게 익숙하지 않은 거예요. 그래서 예전으로 돌아가야 된다. 자꾸 그러기 때문에 요요현상이 생긴답니다. 이 감정습관이 참 사람들마다 다르거든요. 자 솔직하게 어떤 설교자들을 보면 그런 생각이 들어요. 야나 같으면 저런 설교문 가지고 저렇게 자신 있게 못하겠다. 근데 너무 자신 있게 잘하는 분들이 계세요. 제가 알아요. 제 설교가 뭐 그렇게 타고나지만 않지만 막 그렇게 막 죽순 설교는 아니에요. 근데 저에게 감정 싸움이 있어요. 왜냐하면 감정은 습관이에요. 그래서 제가 그 책에서 심리학 전문가들이니까요. 그걸 어떻게 바꿀 수 있는가를 그 답을 얻기 위해서 원인은 찾았는데 그럼 답이 뭔가 읽었는데 좀 만족하지 않았어요. 그게 아마 제가 보기에는 심리학이나 과학의 한계인 것 같아요. 원인은 찾을 수 있는데 답을 제시할 수 없다는 거예요. 이런 답을 제시하더라고요. 감정 습관을 바꾸기 위해서 꼭 필요한 것이 확신이래요. 좋은 일이 생길 것이다. 좋은 결과가 있을 것이라는 확신이래요. 제가 그걸 읽으면서 누가 그러기 싫어서 안 그러나요? 그게 안 되는 건데. 근데 감사한 것은 이것입니다. 성경은 하나님은 우리에게 주시는 답이 의지적으로 긍정적으로 생각하려고 노력하라는 것이 하나님이 주시는 답이 아니에요. 성경이 우리에게 주시는 답은 이것입니다. 나의 문제보다 크신 하나님이 역사하시게 하라는 것입니다. 그래서 우리가 말씀을 묵상하고 기도하는 것이 필요한 것입니다. 내가 경험한 하나님에 대한 기억이 확고해지면 확고해질수록 내가 과거에 경험한 하나님의 사랑과 하나님의 그 역사하심에 대한 기억이 새로워지면 새로워질수록 우리는 소망을 선택할 수 있게 됩니다. 강력하게 남아있는 내가 경험한 그 하나님에 대한 기억은요. 불안한 현재에도 불구하고 소망을 선택할 수 있는 힘을 우리에게 공급해 줍니다. 오늘 예레미야 선지자가 절망 가운데 시작했지만 소망을 선택하며 승리할 수 있었던 이유가 뭐냐면 그가 하나님, 자기가 경험했던 하나님 
이스라엘의 역사를 통해서 자기가 알고 있는 하나님을 깊이 묵상하며 그것이 자기의 마음속에서 새로워졌기 때문입니다. 21절에 보면 그래서 이런 고백을 합니다. 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되어사오면 근데 무엇을 마음에 담았는가를 31절과 아 31절과 33절에서 이렇게 설명합니다. 이는 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것이며 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여기실 것이라 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다. 환경이 변한 것은 없습니다. 그런데 하나님의 품에 안겨서 하나님의 말씀을 묵상하며 하나님의 신실하심을 확신하게 되니까 절망적인 눈이 소망의 눈으로 변해서 다른 것을 볼수 있게 된 것입니다. 여러분 하나님 안에서 우리가 소망을 택할 수 있는 것은요. 막연한 바람이 아닙니다. 우리에게는 근거가 있습니다. 우리에게는 소망을 택할 수 있는 그 근거가 있습니다. 그 근거가 이것입니다. 함께 하시며 능력히 감당하게끔 도우시겠다고 하나님이 약속하셨기 때문에 우리는 소망을 선택할 수 있는 근거가 있는 것입니다. 예레미야 선지자가 이 약속을 붙잡은 것입니다. 그래서 22절에 보면 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 25절에서 기다리는 자에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 32절에서 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여길 그심이니다. 하나님은 우리의 필요를 누구보다도 잘 아시는 하나님이십니다. 하나님이 그렇게 약속하셨습니다. 우리가 해야 되는 것은요. 그 하나님 앞에 나가는 것입니다. 그리고 그 하나님의 사랑 가운데 잠기는 것입니다. 담대의 은혜를 구하며 나아가면 만나주시는 하나님이십니다. 그래서 히브리스 기자가 고난당하는 히브리서를 받았던 성도들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 우리에게 주는 말씀이기도 합니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니오 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 하나님께서 주신 그 약속을 붙잡고 담대히 나아갈 수 있기를 간절히 축복합니다. 그리고 우리에게 소망을 선택할 수 있는 또한 가지의 근거가 있습니다. 그것은 고난이 오히려 축복되게 하시겠다는 하나님의 약속 때문입니다. 하나님이 그렇게 약속하셨기 때문입니다. 우리 그 약속 한번 한 목소리로 읽을까요? 베드로전서 5장 10절입니다. 함께 읽습니다. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 경곡해 하시리라. 친히 온전하게 하시며 여기서 지금 온전하게 한다는 이 단어는요. 어부들이 
업을 나가기 전에 그물을 수선할 때 사용하는 단어였어요. 하나님께서 우리를 합당한 모습으로 바꿔주십니다. 그래서 우리가 소망을 선택할 수 있는 근거가 있는 것입니다. 굳게 하시며 강하게 하시며 흔들리지 않게 한다는 것이죠. 이론적인 신앙, 머리로만 아는 신앙이 실질적인 신앙이 되게 하신다는 약속입니다. 털을 경고케 하시리라. 기초를 얻는다는 것입니다. 하나님께서 경고를 기초를 경고하게 하신다는 것입니다. 여러분, 기초를 왜 놓습니까? 집을 짓지 않겠다면 기초를 놓을 이유가 없는 것이죠. 하나님이 기초를 놓는다는 것은 하나님의 목적이 있다는 것입니다. 때로는 하나님께서 남보다 더 오랜 시간 인생의 기초를 놓는 그러한 경우들이 있습니다. 기대하십시오. 하나님은 의미 없이 더 많은 기초를 놓는 그러한 분이 아니시기 때문입니다. 말씀 마무리 짓습니다. 하나님의 하나님 대심 때문에 우리는 고난 가운데서도 소망을 선택할 수 있는 근거가 있는 것입니다. 아직 가장 좋은 것, 그리스도 안에서 모든 것을 합해서 선을 이루시겠다고 약속하신 가장 좋은 것, 아직 이루어지지 않았습니다. 올한해 하나님이 장차 이루실 더 선한 것, 더 아름다운 것 기대하며 소망 가운데 한 해를 살아갈 수 있기를 간절히 축복합니다. 무엇보다도 올한 해가 그리스를 담는 모습으로 변해서 하나님을 미소짓게 하는 그 소망 하나님이 흐뭇하게 우리를 바라보시는 그 모습으로 변화될 나의 모습에 관한 소망을 가지고 이번 한 해도 믿음으로 달려갈 수 있는 믿음으로 찬양할 수 있는 믿음으로 감사할 수 있는 승리하는 한 해가 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 함께 기도할 때 2023년도에 달력은 넘어갔지만 여전히 내 삶에 고난의 문제를 안고 살아가는 분들이 계시죠 기도하십시오 우리 이렇게 기도하십시다 하나님이 지나가고 있는 고난이 오히려 주님을 더 깊이 경험하고 닮아가는 축복이 되게 해 주옵소서 기도하십시다 그리고 하나님께서 여러분의 삶에 좀 편안한 시간, 고난이 없는 그러한 삶을 주셨습니까? 우리 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 고난에 대한 두려움 때문에 믿음을 타협하지 않고 고난 가운데 함께하시는 하나님과 능력히 세상을 이기는 삶이 되도록 하나님 내 삶을 축복해 주옵소서. 이번 한 해가 더 그리스도를 닮아가는 한 해가 될수 있도록 그 소망 가지고 달려갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 고난 가운데 있는 성도들을 주님 만나 주시기를 간절히 기도합니다 고난 가운데서도 함께 하시는 하나님을 깊이 만나는 
풀무불을 제거해 주시지는 않았지만 풀무불 속에서 사드락과 메삭과 아벤너고를 만나 주신 그 하나님을 만나는 은혜를 허락해 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님, 하나님의 약속 때문에 소망을 선택하며 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 그 확신을 가지고 이번 한 해도 말씀 붙잡고 전진하는 한해 되도록 우리의 삶을 주께서 인도하시고 축복하여 주옵소서.